0: Hej och välkomna till dagens barça avsnitt Ett Barcelona-avsnitt som kommer innehålla väldigt mycket av det som har hänt senaste veckan. Framförallt är det Klassikoförlusten. Innan vi börjar med detta programmet så vill jag att ni i länken här ovanför går in, registrerar er och utnyttjar bonusen som vi har tagit fram för er supportare hemma. Där ni får dubbla insättningen upp till 500 kronor, alltså så får ni upp till 500 kronor extra att spela för. Missa inte erbjudandet nu. Kaströt heter jag och med mig har jag Viktor i vanlig ordning. Yes. Läget?
1: Ja, det är ändå helt okej.
0: Okay. Inte lika glad som tidigare? Och Nej, det är men, men
1: ändå... Ja. Jag, jag var mentalt förberedd. Ja. Så.
0: ja, men det är någonstans... Någonstans så hade man väl ett känn på det, men har man alltid, har ju det här pirret i magen. <laughs> ja, men du, du, du har ju... Även under Guardiolas tid så ja, kände ja. du att det här kommer att gå till. helvete. Ja, fast
1: liksom. <laughs> då, hade, då var det ju mera känslan av att alltså, går åt helvete så var det... Vårt eget fel på ett ja. sätt att vi, vi hade gjort en dålig match. Nu kan vi göra en ganska bra match och ändå det är inte så bra. Så att...
0: mm. Mm. Jo, men det blir intressant och vi kommer vi har extremt mycket att prata om. Innan vi går in och pratar om det som hände förra veckan, Napoli-matchen, El Clásico i helgen och det som snacket som har varit med att Setien och Sarabia, är de för små för klubben? Så vill jag att ni där hemma är med i programmet. Ställ frågor. Ställ era, ställ era egna kommentarer helt enkelt, tankar, funderingar. Var med i diskussionen för det blir så otroligt mycket roligare när ni där hemma är med oss i Europa. Annars så känns det lite som en monolog, eller hur? Två Absolut. personer som pratar. Ja, så.
1: det är ju tittarna vi gör det här för så att. Ja.
0: ja, men se, så se till att vara hemma, var med där hemma. Jag tycker vi börjar så här. Eh, El Clasico var ju väldigt stort, så den kommer vi bena av en hel del. Men vi börjar med Napoli-matchen förra tisdagen. Vi hade ju ett program lite inför matchen, vad vi trodde och lite så. Hur, om vi kollar det vi pratade om innan kontra det som hände efter. Vad, vad var skillnaden? Vad, vad var det som var bra i matchen? Vad var det som var dåligt?
1: Det som var bra var väl att vi ändå liksom styrde ju matchen någonstans vi hade bollen mm. och vi var inte rädda för att bollen som, vi var, som känslan var ofta under Valverde, men det var ju väldigt mycket som var dåligt också. Jag var lite förvånad över att Napoli backade hem så otroligt mycket för att har de sett några av våra matcher så har de ju borde de ha listat ut att det är ganska lätt att hota vår backlinje och att vårt försvarspel inte sitter som det ska så att, vi kan ju vara ganska glada att de inte anföll mer än de gjorde för att de skapade ändå Ja, två, tre riktigt bra lägen liksom. och sen vårt anfallsspel var ju under all kritik som det väl har varit större del av säsongen att Precis. Det, framförallt så var det ju jag satt ju tjatade om det i våran gruppchat då, under matchen att det var ingen som sprang överhuvudtaget utan att bollen slogs först i stort sett så att mm. någonstans så spelar vi som att det är den som har bollen som ska ta initiativ åt andra spelare så här, ja men nu slår jag en passning här så får du springa det är liksom inte så att folk tränger initiativet och tar egna löpningar. Vi gjorde Nej. det en gång. Och då var mm. det som med oss som gick i djupet och vi gjorde mål. Exactly. Så att det är liksom, Om folk bara börjar liksom ta initiativ och liksom ansvar för sin egen roll på planen så... Mm. Då kan vi ju hota vilket lag som helst. Men det är, problemet är att det är ingen som gör det.
0: Mm. Vad var det... Matchen slutade ettet i Neapel. Om vi kollar resultatet. De gör ju mål på en oturlig chans, någonstans en omställning. Vi har ju kontroll på den, på halkar, mm. de, tar, de tar bollen. Sen kommer det ju liksom en felpassning på ett sätt, för att den skulle ju någonstans till, om det var, vem var det som, Mer, inte Mertens, utan om det var Insigne ja. som löpte i djupet, så kom den till Mertens istället. Sen står ju två Barca-spelare framför, där Piqué väljer att vrida kroppen så att bollen går genom Hade han stått kvar så hade ju bollen träffat honom istället. Är det ju också liksom ett problem på ledarskapet att man inte offrar sig tillräckligt mycket för att för att ha bra resultat helt enkelt? För det känns lite som att någonstans i den här fegheten, det finns ingen kallad spjol som... Liksom tar den med bröstet, händerna bakom och det är bara han kvar. Nej. Och tar liksom skottet rätt i bröstet. Det finns ingen sån det känns som.
1: Nej men det känns ju verkligen som att... Alltså jämför man inställningen på våra spelare nu. Jämfört med när vi vann trippen senast till exempel. Så eh, är det ju en enorm skillnad. Mm. Vi har ju ett tydligt exempel. Om, om någon tittar på Champions League-finalen från den säsongen. Det sista som händer är ju att Juventus får en frispark. Mm. Och Piquet går upp och vinner två nickdueller i rad. Som, mm. Där man ser på honom han hade kunnat dö för att vinna de där duellerna. Mm. Nu finns det ju ingen i vårt lag som har den liksom, viljan längre. Nej. Uh, det är väl möjligen Vidal, men han är ju mera... Uh, liksom,
0: han är en gnu vanligtvis. Ja, hisse, alltså, liksom.
1: han hade ju kunnat dö uh, av helt fel anledning. Han hade kunnat <laughs> dö upp vid en offensivt för att vinna en boll där. Och kan lika gärna ta ett rött. Så att, Exakt. Ja, på han finns det liksom ingen reson. Men det känns ju som att jag tyckte det var även elklassikor någonstans att vi viker ner oss ganska mycket inställningsmässigt liksom att eh, vi har ju liksom ingen vi kan ju inte sätta
0: Vad beror det press. På? liksom Vad beror det på? Om vi kollar, vi har ju spelare om man säger så här, Piqué någonstans så är han väl en ledare i omklädningsrummet Messi är någonstans en ledare i omklädningsrummet, du har Busquets du har Sergio Roberto som är en av de kaptenerna vi har men vad, vad beror det på? Är det att ja, men ute på planen så liksom fallerar allting bara och ingen tar ansvaret? Eller är det bekvämligheten som har gjort att det har blivit så här?
1: Alltså jag skulle gissa att någonstans började det väl med tränarna, kan jag tänka mig. Mm. Vi har haft för dålig nivå på träningarna under en lång period. Uh, och sen kommer det liksom, alltså det smittar väl av sig på spelarna att de känner sig liksom bekväma med att mm. ja, men vi, vi går till träningen och har lite roligt och sparkar lite boll och joggar lite grann. Och, så att man liksom orkar ju liksom inte mentalt det, det, jag tror inte det finns liksom känslan som när man tränar alltså själv och känner sig i riktigt bra form mm. då känner man sig någonstans lite oslagbar nu tror jag att vi absolut inte har den känslan för att jag tror att vi har superlåg nivå på träningarna mm. Eh, mm. och framförallt hade vi nog det med eh, jag fattar liksom inte om, om man följer Barcelonas Youtube-kanal som vi kanske inte är så representativ för hoppas jag för hur vi tränar men nästan varje dag lägger de upp klipp då är det ju inläggsträning ja. och avslut och vi spelar ju inte ens så Nej. hur många inlägg slår vi på en match liksom? <laughs> det händer ju aldrig, aldrig. Nej. så att, det är märkligt att det verkar lägga så stort fokus på någonting som spelarna säkert tycker är väldigt kul ja. men som vi aldrig gör på match
0: mm. Mm. Jo men precis och det märkte man även under Valvedda det, det, det fanns ingen matchplan, inga, inga anfallsscheman, inga, inga attack, attackscheman och sånt. Liksom, utan det var verkligen ja, Free Roma ute på plan mm. någonstans. Så det, det har ju någonstans följt med. Hur mycket kan Setigen egentligen påverka i det här skedet? Hur mycket kan han förändra när han kommer mitt i januari i den tuffaste av de tuffaste månaderna, om man säger så. Där det är vinna eller försvinna som gäller i allt han gör. Hur mycket kan han förändra från det som har varit till det som han vill ha?
1: Alltså, jag tror att det är väldigt svårt för honom att förändra speciellt mycket för jag tror att alltså spelarna har ju någonstans. De bad ju inte om att välverdet skulle försvinna. Ja. Så bara där har vi ett stort problem tror jag. Mm. Sen har han liksom ingenting, han har ingen utrymme att jobba med, vi måste ju nästan vinna varje match för att hänga med och, och framförallt i så här utslagsturneringar, förlorar vi så vi ute, så han har ju ingen, ingen möjlighet att liksom experimentera lite grann, utan vi spelar med kniven mot strupen varje match och då Exakt. kommer det liksom, då finns det inte så mycket man kan göra.
0: Nej, nej, men som sagt, en poäng mot Napoli in i Apel som spelade extremt defensivt är inte ändå någonstans fyskam med tanke på hur det har sett ut under säsongen, precis som du nämner. Så någonstans får man ju ändå vara glad för den poängen som vi tar med oss. Ja, att, sett till hur matchbilden var också.
1: Ja, och vi är mitt i en skadekris liksom. Precis. Och, och, och så. Jag tror att det är väldigt få arenor som känns... Alltså där publiken är så vild och jobbig som, mm. som Napolis äh, arena. Så att, äh, det får vi vara jättenöjda med. Framförallt om vi tittar på nästan alla andra matcher äh, hade liksom, det är ju det väldigt få för att vara åttondelsfinal i Champions League-matcher mm. som är avgjorda så här, på förhand. Exakt. Och många har ju fått... liksom Real Madrid fick sämre resultat. Liverpool fick sämre resultat. Så att det är ju många lag som har det ännu sämre än vad vi har. Det. Mm. Så 1-1 är ju ganska bra resultat. Framförallt att vi fick med oss det borta målet. 1-1 är ju otroligt mycket bättre än 0-0. får man.
0: Ja, men, eller 2-1 som Real liksom bort, på hemmaplan. Ja. Nu ska de till 1-1-stadion och försöka vända 2-1-underläge helt enkelt. Men... Nu till, innan, innan vi går in på matchen tycker jag så här. Har vi fått någon kommentar eller fråga eller sånt från fans? Vi har ett
1: påstående här från Rolf Bergmark som tycker att vi behöver en Kaka eller en Ronaldinho på mittfältet.
0: Okej. Okay. Eh, och vad hur, eller om man kan förtydliga det, vad är det vi behöver exakt utav de färdigheterna? Som alltså jag, det som jag saknar mest
1: på mittfältet är någon som kan driva upp ett anfall. Alltså, mm. För nu är det nästan Messi som måste göra allt det. Mm. Han, han gör ju 90% av det vi, alltså som är någon form av initiativ att anfalla.
0: Men är det brist på kvalitet då? För att någonstans om man säger att vi behöver Ronaldinho eller Kaká då, då antyder man någonstans att vi behöver mer kvalitativa spelare ute på plan för att Messi gör allting själv. Är det brist på kvalitet eller på, brist på, att man, på ansvar?
1: Jag tror att det är brist på ansvar snarare. Uh, mm. Framförallt så... Jag är helt övertygad om att både Arthur och Frankie de Jong skulle kunna slå perfekta framspelningar om någon sprang. Mm. Men oftast är det vi kanske har en spelare som springer lite halvhjärtat, så då går det inte att göras mycket. Mm. Men om det skulle komma två, tre löpningar per anfall, så då är de tillräckligt bra för att göra någonting. Men nu mm. är det problemet att. Alla går liksom och väntar på, oftast så kan man slå, man ser hur många gånger som helst på en match. Någon slår en passning till Messi som står en meter bredvid, så här, nästan så här, här tar bollen ja. och gör någonting.
0: Ja, de här alibi-passningarna uh, ja. som man kallar. Och då
1: kanske någon springer så han nu har jag Messi-bollen, nu måste jag springa för han, han är duktig på att passa. Exakt. Uh, men det vet ju alla motståndare, vet ju det. Alltså ja. man måste ju vara totalt blåst om man inte ser hur mycket Messi gör i vårt lag, så att, ja elklassiker nu till exempel. Ramos har sig om att de hade ju tre spelare som hade fokus på att ta bort Messi. Det var han, Marcel och Casemiro. Exakt. De kan alltså offra tre spelare på en av våra spelare för att det händer ingenting. Ja. Det är ingen annan som utnyttjar de ytorna som blir. Så att Nej. Vad ska vi då göra? Liksom?
0: Så, är det. så är det. Men, någonting mer?
1: Eh, du får en fin kommentar att eh, dina analyser är bra. Ja, tack.
0: Kul att höra från
1: Ja, Aib Abdul-Kadir. Ajub,
0: eller? Ja, perfekt. Det någon. kärlek. Det är någon del av alltså. ja. Men, låt oss prata om den stora matchen. El Clasico. Ja. Förlust 2-0 på Bernabeu. Efter två relativt sena mål någonstans ändå. Där vi 45 minuter har väldigt bra kontroll. Mm. Men i andra halvlek så tappar vi det någonstans. Där ja, egentligen Real blir väldigt dominanta. Mm. Vad var det som hände i den matchen?
1: Alltså jag tror att Real insåg nog i halvtid någonstans att de hade varit helt onödigt fega. För att det, alltså det känns som att många lag som möter oss har en överdriven respekt för att det är Barcelona. Mm. Och de tänker att shit vad Barcelona har varit bra i tio år. Men vi är inte riktigt så bra som Nej. vi var för tio år sedan. Så att jag tror att de... Hade jag sett det till det i alls omklädningsrum efter 45 minuter hade jag varit ganska sur på hur man hade tagit sig an matchen. De låg liksom i tio spelare på rätt sida. Exakt. Och satsade på någon form av kontringsfotboll och hade Marcel och Vinicius som slösade bort tre, fyra kontringar bara i första halvlek. Mm. Så att jag tror att de helt enkelt inser att det bara går gå upp och ta bollen. Vi är inte sämre än det här laget liksom. Mm. Och så mm. gjorde de i stort sett det, för att vi gick ju rakt i deras fälla. Ja. Det är ju snarare, alltså jag skulle nästan vilja uttrycka att matchen är att de gör oss ganska bra i första halvlek och vi gör dem väldigt bra i andra halvlek.
0: Vi gör dem extremt uh, bra i andra halvlek. Ja. Vi missar ju eh, tio meters pass Ja, ner. precis.
1: Det är vi som slår bort. Var det var samma sak mot Napoli ja. Vi någonstans skapar nästan alla våra motståndares <laughs> möjligheter genom att vi gör jättekonstiga misstag uh, som känns liksom bara slarvigt. Uh, Men där
0: känns det också någonstans att det kommer ifrån att man letar efter de här alibi-passningarna till Messi till exempel. Att, mm. man, att man verkligen letar efter sådana här konstiga passningar där du kan ta ett annat alternativ. Så igen har ju varit inne på det spåret och sagt att det är mycket alibi-passningar till Messi. Mm. Det försöker vi jobba bort, men det tar tid. För att det är ingen som tar det ansvaret, precis som du sa, att driva upp bollen. Och vi har ju några sekvenser vi kommer gå igenom alldeles strax eh, från, från själva matchen. Men en person som fick väldigt mycket hyllningar eftermålet i Real, det var ju Vinicius. Mm. Men personligen så det är som du säger, du, han missade ju väldigt många eh, kontreringar så är det rättfärdig beröm eller inte?
1: Alltså jag tror att han hade lika gärna kunnat bli rätt hårt sågad om han inte hade fått hjälp av Peke och göra ett mm. mål. Eh, för att han ser ju som vanligt ut han har väldigt mycket boll och försöker göra saker men det blir väldigt lite slutresultat av det. Mm. Oftast blir slutresultatet alltså, obegripligt dåligt. Han, det är nästan så att det ser ut som att han har någon förbannelse över sig när han mm. ska komma till avslutslägen. Att allt går liksom mot skogen.
0: Antingen avslut eller passningen. Uh, och framförallt så, så tycker
1: jag att Semedo vann ju egentligen en mot en kampen mot honom ganska tydligt. Mm. Uh, för det var ju väldigt få gånger han kom förbi Semedo. Jag minns knappt heller någon gång. gång. Och då försökte han ändå utmana nästan varje gång han fick bollen. Mm. Så att det är väl mera liksom. Det blir den hype när man ju mål i och om man är en ung spelare. De, nu har de liksom börjat jämföra med att ja, han var yngre än Messi. När Messi gjorde sitt första Exakt. Fast Messi gjorde ju sitt andra och tredje mål samma dag. Så att ja. det blir en konstig jämförelse i alla fall.
0: Exakt det går ju inte. Alltså absolut visst åldern. Han gjorde ett mål. I men som mm. du säger, det är svårt. Han ja. gjorde här liksom. Det
1: är ju nästan så att man tycker att det borde räknas som självmål. För att det är ett avslut som aldrig hade gått in om, om inte Piquet hade varit där. Så att...
0: Exakt. Tyvärr så går det ju mot mål. Eh, men jag tänkte att vi går igenom lite sekvenser från andra halvväg som jag har plockat fram här. För jag, jag känner att det här är viktigt att prata om. Då det är mycket man ser på bara de här stilla bilderna. Mm. Så om vi plockar fram första bilden här. Så ser vi klart och tydligt, här är det andra halvlek. Och ett sätt egentligen, sättet vi pressar på i det här läget. Till en början så ser det ju väldigt bra ut. Messi pressar målvakt, Grishman pressar varann eh, nummer 17 där uppe i bild. Och sen ska De Jong mot, eh, mot Carvajal. Mm. Men det som händer i det här läget det är att Grishman bestämmer sig för att fullfölja sin löpning ut mot Carvajal. Och då, då blir det ju liksom att De Jong blir stillastående i ingenmansland och gör ingen nytta alls. Så, alltså är det här någonting Cetien har jobbat på? Eller är det här bara liksom någonting han har struntat i till en början för att försöka sätta andra delar av spelet? För någonstans måste ju pressspelet sitta lite bättre när man har... Vi har en, två, tre, fyra, fem, sex spelare mot deras fem. Mm. Och tre av dem är borttagna för att bollen är på väg till andra sidan.
1: Men det känns ju lite om man ser det här som en, att vi inte riktigt litar på vår egen förmåga i pressspelet. Mm. För man ser till exempel på den här bilden Messi. Han har ju redan börjat sla, stanna sin löpning. Ah. Ska vi sätta press för att vinna boll här då ska ju han fortsätta sin löpning. Grisman ska egentligen också fortsätta ut hela vägen som han gör. Mm. De Jong måste komma närmare eh, Kallarschall ah. också. Så att alla, vi måste ju flytta hela laget för att krympa ytorna där. Då. Exakt. Och eh, och men nu blir ju... det ju bara... Nu blir det egentligen så att det är två personer som pressar. Mot om de använder Courtois också så är de tre. Då mm. ska de kunna spelas ur den
0: situationen. Och någonstans så känns det som att vi är väldigt breda också. För kollar man Busquets vart han står. Bollen är ju på väg till ja, vänsterkanten. Ja. Busquets ska ju egentligen stå 5-10 oh, meter från De Jong. Ja. Och du ska kliva upp i banan. Alltså det känns som att vi är extremt oorganiserade ja, i Alla det
1: joggar ju någonstans eh, på den här bilden ser det ut som utom Griezmann mm. som försöker sätta press. Och det funkar ju inte ja. om en person... Det blir ju egentligen att en person går in i press på riktigt mm. och de andra liksom låtsas pressa någonstans. Exakt. Då kommer det inte fungera.
0: Jo, men precis. Och det, det, någonstans så känns det bara som att Settingen det, det, liksom... har inte hunnit arbeta på det här. Absolut inte. Utan jag tror att han har lagt fokus på anfallsspelet och attackscheman och sånt. För där har det varit en liten förbättring. Nu har det ju gått tillbaks lite till den bekvämligheten som har varit. Mm. Men någonstans så började vi extremt bra med just den biten.
1: Ja, men jag tycker ju att sen sätt jag kom så har vi blivit bättre på att vi när vi väl har bollen mm. så är vi bättre på att hålla i den framför allt. Och, och vi någonstans har en vilja att ha bollen och vi kan försvara genom att spela runt bollen. Mm. Men själva försvaret alltså spelet utan boll är fortfarande både när vi egentligen har bollen de andra spelarna som inte har boll det är uselt Exakt. verkligen. Och spelet när vi då liksom möter ett motståndag som har bollen, det är också mm. ganska dåligt. Mm. Uh, så att det är liksom, det är, delarna sitter ju inte riktigt där. Mm. Uh, och det, så var det även under Valverde, då var det snarare, där kändes det som att vi inte visste om vi antingen skulle försvara väldigt lågt eller pressa. Exakt. Nu känns det som att vi vill pressa, men vi gör det inte riktigt i alla fall.
0: Nej, man gör inte det helhjärtat någonstans, Nej. utan man stannar upp någonstans i ett mellanläge och ger dem ändå tid.
1: Precis, och det känns ju framförallt som att vi... En gång i tiden så liksom, vi malde vi ner lagen mm. så att de, de orkade ju till slut inte försöka spelas ur pressen utan de slåbade bort bollen för att de är trötta. Nu är det snarare att vi som blir för trötta för att orka med pressen. Och Exakt. det är ganska jobbigt att pressa men mm. det är ju någonstans så vi måste, alltså det, det ska vara jobbigt att spela 90 minuter fotboll.
0: Jo men så är det. Eh, och det jag har gjort, jag jag tagit fram sekvensen nu från andra halvlek för jag tyckte som sagt, första halvlek var ändå bra, andra halvlek det var där vi tappade allting. Och en spelare jag har valt att highlighta i det här. Det är Vidal. Och det är inte någonstans för att kasta skulden på Vidal. Utan jag tycker det här var en tränarförlust. Där igen förlorade då han var alldeles för feg. Han borde ha gjort förändring mycket, mycket tidigare. Och det är att ta ut Vidal. För jag personligen kände att minut 50-55. Då dog han helt och hållet. Och här kommer vi visa nästa sekvens. Så har vi liksom en, en bild där vi ser... Hur fri Vidal är i sina lägen. Eh, och här får han ju en passning från Artur. I minut 52. Och då är det så här. Du har fortfarande energi. Du har spelat sex, sju minuter i andra halvväg. Någonstans så ska du ha energi. Och kunna göra ett bättre beslut. Men här ser vi Vidal på väg att få bollen från Artur. Varan helt ur position. Vi har Casemiro som har gått ner och täckt upp för, för Varan. Carvajal kliver in och Ramos börjar kliva upp. Kroos kommer ner och Marcelo försöker sätta press. I det här läget så kan han väldigt enkelt fortsätta följa med bollen. Möta den och komma i luckan som finns. Men i nästa bild så ser vi istället vad han gör. Och det är att med bollen. Mm. Och det Men det är så här, som jag, jag förstår inte. Du har spelat sju minuter. Hur kommer det sig att... Man skablar med bollen. Nej, men man alltså man gör jag i kan ju acceptera att vinna.
1: det är klart att man kommer att ta fel beslut under en uh -huh. match, men Vidal hade ju under en kvart eller någonting av andra halvlek när han spelade, så var det väldigt få beslut han tog rätt istället. Uh, och det blev någonstans det blev liksom en ond cirkel av att han hade dålig teknik och tog fel beslut. Så att mm. oftast var det liksom två saker emot honom i varje situation för att mm. han, han hade varken hjärnan eller fötterna med sig. Exakt. Och det funkar inte riktigt.
0: Och någonstans så var det ju för att han inte orkade heller. Uh, så här ska vi se om vi kan få fram nästa bild här. Där ja. Här ser vi ju klart och tydligt att på grund av att han fick en dålig första touch. Den kom bakom honom. Så han helt plötsligt Casemiro upp ur sin position. Kroos han kommer ner. Och Marcelo han sätter press. Och det leder till att han blir av med bollen. Sen märker man väldigt tydligt hur han liksom försöker hämta andan. Under väldigt långa sekunder om man säger så. Under matchens gång. Framförallt andra halvlek. Så där känner jag liksom att okay, igen. Du, du förlorade matchen på grund av att bytet kom alldeles för sent. I nästa sekvens har vi en tillbild med Vidal i fokus. Och här ser vi, här har det ju precis varit en, ett omställningsläge om man säger så. Det var felpassning utav av Marcelo till Kroos. Där de missade passningen på 10 meter. Han missade med 2-3 meter åt sidan. Grishman är nära på att snappa upp den och då är varandra där och passar hem till målvakten. Det leder till att Courtois i sin tur hittar Carvajal som har kommit ner och mött. Men Vidal som var nere vid straffområdet ligger i linje med backlinjen. Hur kommer det sig? Det här, och det här är minut 54, det är två minuter efter det misstaget som han gjorde alldeles nyss. Hur kommer det sig att han inte orkar ta sig upp i ett omställningsläge? Mm. När det är en spelare som någonstans tjänar miljoner och liksom ska träna stenhårt och dagligen för att palla just de här 90 minuterna.
1: Men det var väl det, han kan väl ursäktas lite av. Att det är inte hans fel bara att vi... Jag, jag förstår att han blir trött för att vi slår ju bort bollen. Det blir liksom en väldigt hafsig matchbild som inte passar oss. Att vi, när vi väl vinner bollen och vi försöker ställa om, då slår vi bort den direkt. Så då måste mm. man vända hemåt igen. Så det blir liksom springa upp och ner på grund av att vi är helt inkompetenta när vi väl har bollen. Men samtidigt så, då är det ju, alltså då måste han ju byta ändå. Om han ja. inte orkar med det, då måste vi göra någon förändring. Och där, jag vill ändå lite liksom ursäkta, sätt igen för att vi har nästan ingenting på bänken som går att sätta in. Det är klart att det är alltså, bättre att ha en vem som helst nästan. Du hade än en kunnat sätta in
0: Fati, lägg Grishman på högen som kan ta det defensiva arbetet för Grishman är ju väldigt duktig. Lägg in Fattig på vänstern för att deras vänsterkant var inte lika farlig som våran höger Nej. eller deras vänster. Om man säger så, våran vänsterkant, där var det inte lika, lika mycket hot Nej. från Carvajal eh, utan där var det mer balanserat. Det kom lite till och från. Och det hade Fattig klarat av. Han är en väldigt utbildad kille. Har spelat i Barca hela livet. Det ska han klara av. Även fast det är Sen självklart att han skulle misslyckas med någonting. Men det hade inte blivit farligt på grund av det. Då flyttar man över Grishman istället. Som kan ta det defensiva arbetet och göra det bra. Och så har du helt plötsligt löst problemet. Messi, in man central, Messi, du jobbar inte. Du pressar bara när vi ska pressa. Väldigt enkelt. Och sen mm. efteråt kan du ta in... Mm. Alltså
1: jag tror ju redan från liksom startuppställningen så kändes sätt igen lite lite feg på grund mm. av tror jag, att vi har släppt in så mycket enkla mål. Så han ville liksom täta till bakåt snarare än att våga lita på att vi, vi ska kunna sätta ett försvarspel och
0: anfalla. Ja. Eh, för Men det här märker vi också, alltså, kolla Vidale här nere, sen har vi Semedo precis utanför bild i det här läget. Vi har fem spelare i en rak linje och sen försöker Försöker man sätta press någonstans- när man inte ens har kontroll på dem. Så någonstans här blir vi också väldigt utdragna. Det blir svårt att sätta press. Det är svårt att vinna bollen. Du får inget momentum i det du gör. Mm. Det leder ju till att Real bara känner att- okej, okay, fan, vi växer bara mer och mer och mer. Och det ledde ju till att de bara- käkade sig in i matchen. Mm. Det var ju det var de här små sakerna- som gjorde att Real började dominera andra halvlek. Det var att de hade struktur på det de gjorde- de hade tålamod och de försvarade på rätt sätt och vann bollen på rätt sätt. Sen hjälpte vi dem till 50% kanske med felpassningar. Mm. Men kollar man nu efter de här sekvenserna. Alltså så här, Du kan inte sätta press på en plan när du har fem gubbar ur Nej. spel.
1: Men tittar vi på det här, den här bilden så här ska vi ju vinna boll. Ja. Alltså som det ser ut. För att vår backlinja har ändå lyft tillräckligt högt för att de, nu, nu ser man inte hela planen, men det måste ju vara minst två, tre realspelare som är Offside, Offside ja. ja. Så där kan de inte spela Den enda egentligen han har Med tanke på att Grisman markerar Om det är Ramos Ramos där
0: Ramos varann är nere ja.
1: och Busquets, så Deong, Om någon av Buskets och De Jong ska kliva upp mm. Och Vidal ska egentligen kliva upp Så han ligger lite närmare, närmare krås Så de inte bara kan vända in till planen ja. För då har han ingen att spela till alls längre Nej.
0: Men det, det, det här leder till att Här kommer det komma en, en spelare vid Jordi Alba Och så kommer han lägga den passningen Och ändå lyckas de behålla den Mm. Så presspelet sitter. I nästa sekvens så kommer vi ju se eh, en annan del av just Vidal. Eh, och det här, det här var ju nästan mål av Isco. Om TT går ut, täcker spelare och försöker störa inlägget, vilket han gör väldigt bra. Alba fuskar i försvarspelet i det här läget. Eh, men vi ser ju, De Jong blir ju en extra mittback när egentligen Busquets ska ha den rollen. Det jonger våran offensiva mittfältare. Men i och med att han måste täcka så mycket yta så är det ju ett stort problem. I det här läget så blir Vidal också för bo mycket bolltittande. Semedo bolltittande och Piqué han täcker första ytan vilket han ska göra. Men här ska ju Vidal egentligen komma ner och ställa sig framför Isco. Så han ska inte fuska i det arbetet när han ser att inlägget är på väg. Nej. Men i och med att han fuskar och ger Isco de där fem metrarna Ja då blir det ju att Isko kan enkelt rikta in bollen mot Bortre hörnet där t segeln inte når det. Nu hade vi ju tur att Piqué var tillräckligt smart och uppfattade situationen. Att han kom ner på mållinjen, stoppade bollen och rensade. Men det, det är ju sådana här problem och här var det ju också, det här var minut 60. Så inom loppet på ja, vad blir det åtta minuter så har vi hittat tre fel med just Vidal i mitt tycke som huvudperson. Mm. Och där tycker jag att då måste man någonstans ge igen skulden för att när du är i match, vi kritiserade Valverde väldigt mycket med att han inte var matchcoach. Mm. Och det var någonting vi ville ha i igen. Mm. Och det här är min egentliga första kritik mot igen att det här ska han kunna se ute på planen att fan, vi har förlorat det här mm. med den här spelaren på plan. Vi måste göra det mycket tidigare. Mm. Istället så väntar han åtta minuter till att ta in Brett
1: det enda jag tror, alltså Valverde hade ju oändligt mycket fler alternativ Självklart. under sin period. För att någonstans så tror jag han tänkte att, ja, vad har jag att sätta in om jag vill ha en till, en, en, alltså byta ett rakt, byta på mittfältet. Det är Rakitic. Mm. Vad ska jag ta in honom för? Det är liksom ingen matchbild som kommer passa han. Nej. Uh, så att det blev ju liksom han får sätta in en spelare som jag tror han inte vill ha in just i det skedet av matchen. När vi liksom någonstans skulle försöka få lite kontroll igen. Mm. Då var ju kanske inte rätt spelare. Men mm. han, han hade ju varit en perfekt spelare egentligen att starta matchen. Ja. Som vi spelar i första halvlek. När vi liksom hade mycket boll och kunde ah. försöka skapa någonting. Precis. Så att det var ju liksom, det blev lite fel från start. Vilket ledde till att, det blev, att han inte kunde göra rätt byten heller. Mm. Och sen tycker jag överhuvudtaget den här ytan som du säger där isko står. Den tycker jag vi är dåliga på att försvara... I alla matcher Exakt. Det är väldigt ofta man ser. så här, ja, Om han lyckas få in bollens nätternat bakåt nu. Mm. Då kommer det bli mål. För att det står någon helt fri. Mm. Och det är för att antingen, alltså jag vet inte om vi spelar något konstigt liksom zonförsvar. Där mittfältarna inte vill komma för djupt ner. Mm. Eh, eller om det är att våra, mitt, att våra backar liksom inte plockar upp folk. Men alltså. ibland så ser det ut som att om, om Vinicius hade kommit in lite längre in här. Eh, då, har vi, då har ju de numerärt överläge. Ja. För att vi inte kommer ner tillräckligt långt. Exakt. Och någonstans ser, i det här läget så är det i stort sett um till tis ansvar att de inte ska kunna få slå in bollen som ett bakåt. Och det löser han. För det blir ett inlägg i det här läget. Ja, och det kan inte men det är liksom, vi kan ju inte lita på att han... Nej. Alltså om han liksom... Han kan ju studsa hur som helst där inne. Och mm. då kommer någon... I det här läget så är det ju ganska farligt när att både Benzema och Iskos står ju nästan helt fria om bollen ja. går förbi. Egentligen Piqué som är den enda som kan försvara ett inlägg liksom. Exakt. Så att vi är väldigt sårbara och det är väl därför
0: som vi... Och här blir det ju, kollar man Alba, Busquets, De Jong och Arthur på en yta egentligen på kanske 20 kvadratmeter. Alltså så här, mm. på 20 meter mellan varandra, max. Jag tror det är 10, 5 meter kanske mellan Arthur och Busquets. Kanske 5 meter mellan Busquets och Alba. Och sen är det ju om till tiden. Alltså här, vi är ju helt överbelastade där det inte behövs. Mm. Så det är precis som du säger, vi försvarar ju helt bedrövligt i det här läget. Någonstans som De Jong har klivit ner här, då måste ju busket skriva ner här och ta snett bakåt ytan. Så att vi där kan gå på liksom inläggsläget och bortrytan.
1: Precis. Vi är väldigt liksom nästan när man kollar hur vi släpper in mål så känns det ju nästan alltid som att det är på eget grepp någonstans. Mm. Så det är väldigt få gånger som motståndaren liksom med ren skicklighet spelar sig igenom oss. Och man tänker att ah, men det där hade vi inte kunnat göra mm. någonting åt. Mm. Utan det är oftast det liksom blir någon kedjereaktion av att någon börjar göra ett misstag. Kanske halkar till eller någonting. Exakt. Och sen hamnar vi fel hela vägen. Så mm. det är liksom inte så att motståndaren om de gör en briljant aktion så gör de mål. Utan de måste göra liksom två, tre saker. Där vi går bort oss. Mm. Så att vi, det är därför som det känns som att vi släpper in så himla enkla mål. För att mm. vi, vi gör misstag på misstag på misstag exactly. i samma situation flera gånger om.
0: Mm. Och det här ledde ju till liksom att självklart så växer ju Real in i matchen. Fansen får ju, liksom, de, de, de kommer in i matchen fansen också och hejar fram sitt lag. Någonstans så får du den här spelaren som du ville ha. Eh, och i nästa sekvens så ser vi ju tio minuter efter första misstaget. Så ser vi här Vidal som inte kan slå en 10-meters passning. Ja, inte alls det, 3 meter. Jo, men exakt. Alltså det, är så här. det är ju jätteenkelt att slå den här passningen. Ta i lite hårdare istället. För att du har, De Jong har ingen spelare på, till vänster om sig i det här läget. Och då, då är det att ta i lite hårdare istället. Så att den, men nej, han slår en förlös boll i det här läget. Och det har ju någonstans med att... Som sagt, han kan ju slå de passningarna. Men jag tror han blev för trött i matchen, i andra halvlek. Eller så var det att första halvlek tog koll på honom och man borde ha bytt ut honom direkt i halvtid och satt in Breath eller någon. Helst fattig, för att jag tror att det hade varit rätt val. Men, återigen. igen såg inte det här under matchen. Men, och agerade inte för, för mm. sent. Där är det 62-63 minuten. Men någonstans måste ju han kunna se det för att det är det vi behöver. Mm. Han och Sarabi har suttit och diskuterat mycket under matchen diskuterade man lite där i frågan.
1: Jag antar att de gjorde det, men jag, jag skulle gissa att de helt enkelt inte visste vilket byte de ville göra. Mm. Eller att de tänker att han borde orka. Att det liksom är, om vi bara får lite kontroll över matchen så vi kan andas lite med boll, då kommer det lösa sig. Men vi fortsätter ju slå bort bollen hela tiden. Uh, så att någonstans så blir bytet för sent då i alla fall. Mm. Och angående att slå för lösa passningar så tycker jag att det genomgående är en ganska tydlig grej man ser i matcherna när vi är bra, ja. att vi slår alla passningar ganska mycket hårdare. Mm. För då, alltså bara genom att slå en passning hårdare så får de mycket mindre tid i motståndarna att stänga ytor till exempel. Exakt. Så att om man tittar framförallt om man kollar historiskt på de matcherna när vi har varit riktigt, riktigt bra, vilket otroligt mycket högre bolltempo vi har bara på grund av att vi alltså slår till bollen lite hårdare, Exakt. Uh, nu slår vi liksom jättelösa passningar mm. hela tiden och det, är just, det blir otroligt lätt att försvara sig för att man kan i stort sett jogga in i press för att mm. bollen färdas så långsamt.
0: Mm. I nästa sekvens så tänkte jag att vi går igenom målet som skedde utav Vinicius junior mm. och lite, lite just med tanke på att det har ju varit väldigt mycket snack om vem som gjorde vad och vad som var fel. Men i det här läget, vad, vad var det som gick snett här?
1: Alltså allting går ju snett här i stort sett. Uh, vi kommer ju in i en väldigt halvhjärtad press där Artur står bara och, och tittar på Kroos som signalerar med handen, det är mm. ju bland det sjukaste jag har sett. Spring i djupled, alltså vi har tre spelare som tittar på Kroos ah. eh, som måste se det. Eh, Breathweight är väl den som jag tycker är den stora synd här han som inte plockade upp löpningen på, eh, som Vinicius gör. Eh, för han har ju framförallt bara spelat i typ tre minuter här. Exakt. Eh, han måste ju orka ha någon form av sinnes så han vet det. Men det är väl nackdelen med att vi någonstans får in en central anfallare som ska spela mittfältare plötsligt. Mm. Mm. Han är inte van att försvara så att det blir ett liksom totalt juniormisstag. Mm. Men jag tycker också att Piqué ska ligga lite närmare ut mot kanten här. Semedo ligger väl egentligen rätt. Men det, blir ju, det ser ju otroligt billigt ut när Benzema i stort sett ser ut som att man promenerar hem ja. för att möta boll. Bara för att han vet att då drar han med sig med. Eh, men det finns ingen som täcker bakom.
0: Exakt. Jag, tycker, jag tycker en hel del skuld ska gå på Arthur i det här läget också. Som er, han ska ju pressa Holland men står och avvaktar istället. Så någonstans så blir det också... Inom fotboll så säger man har man press på Holland då trycker man upp laget. Har man inte press på Holland då avvaktar man och täcker yta. Och är understöd mm. någonstans. Så liksom, det här var ju också att det blev... Okej, okay, ja men Semedo följer med sin gubbe. För att han vill inte att Benzema ska vända, vända sig om. Det leder till att det skapas ett hav bakom Semedo. Eh, och där är det som du ser, Breathweight ser ju Vinicius och ser Kroos vinka. Mm. Han ska ju fatta att den här löpningen kommer att förbereda sig på det. Låt Vinicius få bollen vid fötterna för då har vi ändå kontroll. Mm. men så fort liksom, bollen går mellan dem så är det bara han mot målvakt tills Pekke kommer glidande mm. in i taktligen ja. eller in i situationen. Alltså vi
1: ser till och med på hela liksom, kroppspositionen på Brettberg att han är ingen försvarsspelare. Nej, För han, han är står ju kvart. helt fel med fötterna. Uh, alltså alltså man ser till vart bollen kommer komma så är hans han har ju hälla något i hållet som, som han ska försvara åt egentligen. Ja. Så det kommer ju ta, han kommer ju tappa tid bara på att vända sig om egentligen. Exakt. Uh, och sen tycker jag väl Artur som du säger, han ligger lite fel i positionen också
0: egentligen mm. för att han... Alltså han ska ju bara gå rakt på att ska så att han, han det. Men han,
1: han ska ju också försvara någonstans... Jag vet inte riktigt vilken yta han försvarar in i nu. Exakt. Det är ju klart han, han vet ju inte riktigt... Han, antagligen så borde han ju få bli styrd av både Piquet och Busket som han ska gå till höger eller vänster. Jag skulle mm. vilja ha han lite, lite längre ner. Ja. Så han täcker någon form av farlig yta. Nu täcker han ju egentligen en passning som skulle komma in typ där busket borde vara.
0: Ja, och det är den här framför PK här. Där, där kommer det ju en löpning, men... Det är liksom... Ja, men den
1: har ju åtminstone PK koll på. Ja. Plus att om PK fångar upp den löpningen så har vi De Jong tror jag. Exakt. Som ligger som bakom. kommer falla ner bakom också. Mm. Så att den löpningen skulle vi ha koll på. så liksom... Den enda farliga löpningen som... Alltså det finns bara en enda löpning.
0: Det är Vinicius som
1: kan göra, som kan göra den. Ja. Och den klarar vi inte av att fånga upp, vilket är otroligt dåligt verkligen. Mm. Så det är liksom, och återigen det är ju flera misstag i ett att Piquet sen, han måste ju försöka ta det är liksom svårt att klandra honom för det men det är ändå, ja. det blir ju någonstans en misstag att han råkar styra in bollen i eget mål men...
0: Ja, hade han inte varit på bollen så Ter Stegen läste ju Vinicius väldigt, väldigt enkelt för ja. Ter var ju där Ja, och, och det han är ju var... dåligt
1: avslut egentligen också men ja.
0: Båda för han deras, ju upp kroppen för sydligt, ja,
1: men båda deras mål är ju någonstans usla avslut som ja. med en tur går in. Så ja. det är avslut nästan, Ja Som man inte förstår hur det blir mål. Men eh, de hade väl å andra sidan igen det från förra i klassiko, mm. där de borde ha vunnit ganska enkelt. Ja. Där de spelade ut oss fullständigt. Så att jag tycker ju, det positiva vi kan ta med oss är att vi var bättre i den här matchen mm. än när vi fick 0-0 på hemmaplan. Mm. För då tyckte jag att vi var fruktansvärt usla. Eh, och det var ju pinsamt på ett sätt som det här inte var. Eh, det här var väl liksom ett, ett jobbigt resultat. Och det är pinsamt lite grann att vi kan göra så mycket misstag i andra halvlek. Men första mm. halvlek så är vi ju eh, snarare helt överlägsna real på deras hemmaplan. Ja. Så att, eh, så det är... Vi var inte utspelade 90 minuter som var så känslan är det. förra gången.
0: Så är, det, så är det. I nästa sekvens så är ett 0 ett faktum i det här läget. Och nästa sekvens så ser vi väldigt tydligt liksom var det brister på också. Det är det här ansvaret. Man har gjort byterna. Alltså Fatih och Rakitic har kommit in. Berthwaite kom in tidigare innan ett målet. Men här ser vi ju någonstans att vem är det som ska ta ansvaret till att göra någonting? Rakitic var ju väldigt ofta i position någonstans bakom. Alltså han kom ju aldrig in i den farliga ytan. Det var ju väldigt lätt för Real att försvara. Fatih försökte ju ta löpningar i djupet. De Jong är som allt, allt, allt för ofta väldigt offensiv, vilket han ska vara. För han har ju antagligen fått direktiven kring det. Men här ser vi ju liksom, Marcelo. Han kan ju bara sitta och reka på vad som händer på plan. Vilken yta ska jag fånga upp? Vart är Messi? Det är kanske är det han kollar efter. Vart är Messi? Messi ligger framför allihopa. Casemiro pekar upp Modric för att ja, men passningen kommer komma ditåt. Var beredd du kliver upp på honom så att inte Messi får passningen. Och det, det är så här, Alba lunkar ut mot kanten. Det känns som att det är väldigt halvhjärtat numera i ett läge där du vill ha ett mål.
1: Ja, det är ju framförallt ingen som hotade den ytan som hade varit farlig i det här läget. Vilket är mellan och Casemiro och Kroos någonstans. Exakt. Där är det ett stort hav av yta ja. där vi inte har någon spelare. Och det naturliga hade väl varit att vi får in Messi där. Men han har ju liksom inte fått någon boll i stort sett på hela matchen. Så han kommer ner för långt. Och sen blir det väldigt konstigt att vi då istället har fyra spelare borta på en yta som inte, den hotar ingenting och vi, och bollen är inte ens där. Mm. Så att varför Alba, De Jong, Fati och Messi ska stå där borta i ena hörnet när bollen inte är där och det går inte att hota och göra mål därifrån heller. Mm. Det är ju väldigt märkligt. Så att här ser det ut som att vi stort sett har gett upp.
0: Ja. Och i nästa sekvens så är det en en hel del, det här sista bilden eh, som jag har tagit. Här, här, alltså här ser man varför Många säger att Rakitic är klar i Barça För här ser man klart och tydligt bekvämligheten hos Rakitic. Inget ansvar. Det här, det här är den 85 :e minuten i princip. 85e minuten, du behöver göra ett mål. Det står 1-0. Du får en passning här utav Jordi Alba eller om det är Busquets. Och då väljer Rakitic istället för att... Han, han har ju ett hav framför sig. Och här är det lite som vi pratade om innan. Att han kan ju bara liksom på en touch... Driva upp bollen, antingen hitta ett vägspel med Messi eller Berthwaite eller hitta fatte på djupet. Men du har även ett skottläge som via någon styrning mm. kan ställa Courtois väldigt enkelt. För det är den ytan man vill komma åt. Men istället så väljer Rakitic att titta på Benzema, vända sig om och börja om. Och sen slå en alibi till Messi istället och säga Messi tar över ansvaret du. Och det är lite, lite sånt här jag blir väldigt väldigt irriterad över. Det är de här vet vad de ska göra. Det är så här, du vet att du måste gå framåt. Mm. Någonstans måste du gå framåt. Vi har precis packat upp. Se med du är här nere ute på kanten och täcker upp höger kanten. Vi måste kliva uppåt men du väljer att gå tillbaks. Varför? Ja, här
1: är ju framförallt ett ganska tydligt läge på om man kollar hur Benzema som verkligen skyndar sig här för han ser faran ja. som Rakitic inte ser. Att han måste hem på rätt sida. För att om Rakitic tar med sig den här bollen bara rakt framåt. Mm. Messi skulle kunna springa lite ut mot där jag antar att Marcelo befinner sig. För ja. att få med sig Ramos lite löpning. Då är det plötsligt breath weight, Han skulle i stort sett kunna vara fri mot mål. Om, vi får, om, han, om Rakitic slår en bra passning framåt. Exakt. Exakt. Eh, vilket inte ens hade varit speciellt svårt. Men någonstans är det som att vi har liksom... Det känns också som en del i att vi har tappat bort vår identitet. Att vi liksom... Spelarna vet nu plötsligt att vi ska hålla i bollen. Men de fattar inte syftet med det riktigt Nej. så att här är det så här, ja men jag måste säkra bollen, nu får jag en passning, jag vet inte riktigt var alla spelare befinner sig, mm. vilket den för det första borde veta ja, men det exakt. är som att ja, men då säkra, det är bättre att ta säkra för att osäkra och se till att vi har kontroll på bollen så mm. vi kan göra någonting med den sen men det är liksom, vi, vi har ingen spelidé färdig i spelarnas sinne när de får bollen,
0: men är det, det, är det, det spelidén på... är det spelidén Eller, alltså, jag tänker så här, Rakitic har varit i bara i flera år du har Busquet, som har varit bara i hela sitt liv, hela sin karriär. Piquet, hela sin seniorkarriär i princip. Alba kom från Valencia, väldigt ung. Du har, du har Ansofati, som är ungdomsprodukt. Semedo har varit här i tre, fyra år. Det är så här, Du har ju ändå spelare som har varit här väldigt, väldigt länge. Mm. Är det så svårt att veta att du ska gå framåt?
1: Ja, alltså jag, eller jag, egentligen ska det inte vara det. Men jag är rätt säker på att de här spelarna, framförallt de som har varit med sedan en riketiden. Eh, då har det blivit väldigt konstigt om man ser liksom till... Vi gick Med en riket så tappade vi all kontroll i stort sett och bara spelade kontringsfotboll. Med Valverde blev det nästan ännu konstigare på ett sätt. För där kunde vi bara skapa möjligheter genom att kontra. Mm. Men vi ville inte kontra hela tiden utan vi ville liksom låtsas ha kontroll ibland. Så här, typ som i det här läget att Rakitry ska sakta ner lite grann för att vi ska hålla i bollen men då kan vi ju plötsligt inte göra någonting det enda, Nej. alltså under så enda det var helt meningslöst att hålla i bollen för att vi ska, kunde inte skapa någonting med den och det var i stort sett bättre att backa hem och, och kunna kontra för då gjorde vi åtminstone mål Exakt. eller, eller skapade chanser men det här blir liksom något mellanting att vi, vi ska hålla i bollen och anfalla men spelarna vill hålla i bollen och vänta in och så är ju överhuvudtaget väldigt ofta i vår match. Att vi har skickliga spelare alltså framförallt De Jong tycker jag är jätteduktig på att eh, hitta in med passningar mellan lagdelar. Alltså mm. så att vi spelar förbi en lagdel. Messi är också antagligen bäst i världen på det. Ja. Men sen vänder vi hem. Exakt. Den är, vi dödar all yta vi redan mm. har, alltså, som vi vant för en sekund sen. Den spelar vi tillbaks och, och ger tillbaks motståndaren. Så att, mm. vi gör det otroligt lätt för dem att försvara sig. Vilket ju... Får vara ett anfallsspel och ser helt bedrövligt
0: ut för det, finns, det ser ut som att vi inte har något anfallsspel nästan. Mm. Jo men precis det, det är det. Det är det är så extremt mycket individuella saker som påverkar kollektivet för jag tycker som sagt det har sett väldigt bra ut men jag tror att det är dags för nytt blod i truppen. Mm. Ja, alltså, halvera hela truppen och ta in juniorer hade nog varit tusen gånger bättre än att liksom fortsätta med det vi har. Eh, inte minst ekonomiskt självklart men jag tror spelar för det känns som att Rakitic har gjort sitt Vidal absolut att han kan fortsätta vara kvar om det visar sig att han är en rotationsspelare och inget annat. En spelare som ska förändra en matchbild som har blivit väldigt låst. Enda, enda sättet för att han att vara kvar i mitt tycke. Men i övrigt, det är så här. vi, vi behöver väldigt, väldigt mycket nytt. Bli av med Grishman, för jag tycker mm. inte han tillför någonting. Nej. Det är väldigt få han tillför. Men det, det är lite de här sekvenserna som jag tycker var avgörande för Real att ta över kommandot helt och hållet i andra halvlek. Mm. Och det borde igen någonstans ha tagit till sig och sett och reagera på tidigare. Mm. Problemet är ju i dagsläget, så har vi, vi hade ju Valverde som verkligen var en coach som... Ja, jag bestämmer bestämt mig, de här tre bytorna, de kommer hoppa in minut, minut, minut i princip. Oavsett matchbild. Men vi, vi reagerar alldeles för ofta än att agera. Och någonstans så måste vi ha en tränare som agerar, som ser att fan, nu börjar det gå åt skogen, nu måste vi få in lite färskt blod. Mm. Och det, det har vi saknat egentligen sen Guardiola och Nova tiden Någonstans, Enrique, vis han hade väl det någonstans i sig, men vi har ju saknat det sedan den här ageringen och det är därför jag säger igen måste någonstans ta den största skulden av alla för den här förlusten för att han inte såg matchbilden och agerade utefter det som hände på plan. Mm. För man såg det väldigt tydligt från kameran. Det borde han ha sett ute på plan också.
1: Mm. Och jag, framförallt eftersom du har sett ut så här det, det här var ju ingen match som var liksom speciellt annorlunda mot hur det kan se ut i andra matcher så att jag tror ju att han antagligen borde han ha sett det här flera gånger ja. men vi har helt enkelt inte löst problemet i alla fall och då är ju det antingen beror på att han inte lyckas få spelarna att förstå vad han vill eller så är det spelarna som
0: mm.
1: helt enkelt inte klarar av att ta till sig det bara mm. och båda känns ju jobbiga vilket det än är liksom
0: exakt hur ser det ut med fansen där hemma? Så tänkte jag att vi går igenom några kommentarer och frågor.
1: Ja, vi har en här. Är det bara jag som eh, saknar en plan B?
0: Det gör nog alla, eh, självklart. Men vi, någonstans har ju Barsa också varit att man inte har behövt riktigt en Nej. plan B. Utan man har ju kört på, sitt, på sin plan A. Och sen i slutändan så har plan B varit mm. lyft upp Piqué när du mm. väl har behövt det. För att få in bollarna i mot straffområdet och där är Peke extremt duktig det är, inte, det är inte så att han är dålig i, liksom, han har ju varit extremt hotfull varje gång han kommer in i boxen i spelets gång mm. men jag, jag tror att det handlar mer om att ansvaret ansvaret hos grabbarna, och vi kommer gå igenom det för det har varit väldigt mycket snack med om just Arabia och igen också nu mm. efter matchen om att eh, deras vara eller icke vara men nej jag känner inte, plan B borde vara att man lyfter upp en backel liksom, mm. men annars så har vi våran... Ja, vi har ju
1: nästan aldrig haft... Alltså jag skulle säga, när vi värvade Zlatan var det ett försök till att få in en plan B. Ja. Problemet var att han var för dyr för att bara vara plan B. Och då blev plan A sämre. <laughs> uh, så att vi har ju egentligen antal litat på att plan A ska vara tillräckligt bra för att vi ska inte behöva plan B. Exakt. Har, Exakt. Behöver vi plan B, då är det ju verkligen att sätta upp PK och liksom chansa så.
0: Mm.
1: Uh, så att nu är, jag tror att problemet är inte att vi inte har plan B, utan att plan A är för dålig. Ja. Den funkar inte som den ska.
0: Ja, och den är lite för seg. Tidigare så hade vi ju liksom Chavinezta. Plan B var ju någonstans att ha Sidokita mm. eh, som en extra spelare, som en lite tuffare eh, brunki-spelare som kan gå in i boxen och attackera till skillnad från Xavi Så liksom, det har väl någonstans varit plan B också. Men där ser jag Vidal till exempel. Att mm. det är en spelare man kan slänga in i minut 65 om man vill förändra matchbild. matchbild. Ja. Något mer? Jag ska se här. Ja,
1: många klagade på vad värde men han spelade med de resurser som vi har. Det vill säga mycket sämre bollhållare och pass- och positionspelare än vi haft förut. Och därför tappar vi boll oftare än vad vi gjort förut.
0: Alltså, någonstans håller jag inte med. Alltså, vi har ju spelare som De Jong, Busquets, Arthur, Messi som är egentligen världsbäst på att hålla i bollen. Ja, det håller jag helt med om. Det är ja. så här, det, det, vad, vad är det som har hänt med... Alltså jag köper Rakitic för han har blivit väldigt bekväm och går sällan offensivt. Han, han vill ju någonstans vara den här som har blicken framåt hela tiden och levererar krossbollar här i princip. Men det funkar mm. inte i Barca. Det är inte där vi är. Utan vi är i en fas där vi behöver folk som tar med sig bollen. Arthur blev ju sällan av med bollen. man passade fel, självklart. Mm. I andra halvlek. Ja. Men det var ju som så många andra. Och jag tror den st det stora problemet i det här det är fysiken rakt av. För vi orkar inte riktigt. Det är Vi har märkt det mot Getafe. Vi har märkt det nu mot Real. Vi har märkt det mot Napoli. Vi, vi, nu var ju Napoli väldigt lågt sittande försvar så vi hade lågt tempo överlag. Men vi har ju märkt det mot alla lagen som vi har mött hittills. Valencia, samma sak. Mm. Vi orkar ju inte efter 55-60 minuter riktigt. Nej. Så det, det blir väldigt lätt att såra oss.
1: Ja. Här har väl en intressant roll för Bergmark som är duktig på statistik. Vi hade eh, 56% rätt passningar andra halvlek. Det måste vara någon från av bottenrekord ja. som jag överhuvudtaget har hört om. För jag tycker framförallt, det var inte att Real var helt fantastiska i sin press. Nej. Och liksom svärmade som bålgetningar. Som Nej. typ, om man kolla, kommer ihåg, Dortmund med Klopp. Ja. Till exempel, som var otroligt bra på att sätta hög press. Jo, men de pressade med spelare. och sen... Spelare överallt liksom. ja. Så tyckte jag inte Real var, utan det var snarare att till och med... I lägen när vi inte var under speciellt mycket press så slarvade vi bort bollen genom att ja. slå helt vansinnig passning rakt in i planen på någon realspelare. Och det var ju typ som alla
0: hade fått tunnelseende. Jo men det, och det, det återigen liksom, någonstans så tror jag det har med fysiken att göra för att när du blir trött så missar du de här, <går> det här extra fokuset. Och där, liksom, det är någonting som inte får hända. Liksom. Jag, och jag, jag tror stenhårt på att Försäsongen har varit alldeles för bedrövlig. Och fokuset från Valverde har ju varit att ja, men vi, vi satsar på omställningen. Liksom. Vi, mm. vi blir ett sånt lag. Tuffare lag, vi vinner våra dueller i straffområdet oftast. Och sen har vi Messi, vi sätter bollen på och sticker i djupet. Alltså någonstans kanske det var tanken med just Valverde. Mm. Men det funkade ju inte hela vägen ut. Och nu ska sett igen komma in med en tröttkörd grupp. Som inte ens klarar av att höja intensiteten på träningarna utan de gnälla som små fjollor. Och sen, det går inte att förändra någonting Nej. i dagsläget. Så jag, jag tror att någonstans så botnar i att vi är för dåliga i grundfysiken. Vi klarar inte av det, så alltså. det, det funkar inte.
1: Ja, men det har ju alltså framförallt, det har ju klagats på den usla försäsongen från. Det var väl PK vill jag minnas, som klagade på ja. att vi hade liksom ingen försäsong. Mm. Och det är ju fullständigt vansinnigt. Och jag minns att Valverde sa att liksom, man behöver inte lägga så stor vikt vid fysiken. Och det är ju ett av de mest vansinniga uttalandena jag har hört från någon som håller på med idrott.
0: Och De Jong kom efter några veckor och en personlig tränare för att fortsätta bolla sin fysik. Mm. Då han märkte att det var stor skillnad på Ajax och här. Mm. Här var det mindre belastning. I Ajax var det hög belastning. Mm. Och det visade sig liksom att det var rätt val någonstans. Ja. Ter stegen har gått ut och Gnällt på att intensiteten och det är alldeles för få träningar och att han nu är osäker inför näst kommande sorg. Ska vi tappa en spelare som tersteigen, då kan vi lika gärna sälja Messi också. Mm. Eller låta han gå gratis, eller låta han gå till ja. City så att han åtminstone får spela bra fotboll. Och det är lite märkligt, jag minns eh,
1: när det blåste lite om Guardiola där när vi förlorade första matchen eller vad det var. När han tränade och sen spelade oavgjort. Eh, mm. Så... Har jag läst gästa och åkt hem till honom tror jag och sa liksom att du behöver inte oroa dig för att som vi tränar nu, det kommer att gå bra för att vi har mm. aldrig tränat så här bra. Så att någonstans så. Det var, vi har ju kvar spelare som var med på den tiden. De måste jo. ju själva märka vilken otrolig skillnad det är i träningsnivå från när vi har liksom varit riktigt bra till hur det ser ut nu. Exactly. Och då tycker jag det är ganska svagt att man inte. Alltså de spelarna borde ju vara vid det här laget sådana ledartyper så att de liksom kan gå in och, och känna att man väl ha upp nivån på träningen. Ja. Och alltså till och med, jag har aldrig spelat högre än division 4, men till och med <laughs> där fanns det folk som liksom klagade på om träningen var dålig. Då, då fick man höra det liksom. Ja. Så att det är obegripligt varför det känns som att vi liksom går runt och lallar på träningen och man kör lite kvadraten och lite inläggsövningar och Ty.
0: Eh, Sen kommer man hem och dricker precis, lite, lite mat liksom. och har det ah. trevligt. Ah. så att, eh, jätte, jätte Och det är det, det, är det jag blir lite någonstans lite irriterad över. För det, som sagt, du får miljoner för det här. Det här är ditt jobb. Mm. Gör ditt jobb. Det är det därför sätt. precis som jag tror Lyssna också på din chef.
1: Det du var inne på med att vi måste förnya truppen lite grann. Ah. Jag tror att då får man inspelare som är lite hungriga och som inte riktigt eh, alltså ja. tar vardagen för givet i Barcelona utan vill visa upp sig och. Framförallt kanske det kommer in rätt många spelare som inte har vunnit allting redan, eh, som har den glöden kvar som många av våra spelare uppenbarligen inte har. Exakt. Eh, och då tror jag att det kan bli lite det igen. Precis. Något mer? Eh, ett stort problem är att vi inte har några winger som kan stretcha det allt för svar. Vi hade då fått mer ytor över hela planen och där man hade sig haft mer att leka med till exempel. Jag tror det har sett annorlunda ut om Barca skulle haft en spelare som kunde löpa bakom den offensiva Marcel och därmed skapa övertag?
0: Ja, men samtidigt så måste man ju kolla de här golden era som Barca hade wingersen vi hade vi hade en nummer nia i form av David Villa alltså när Messi kom som central liksom. vi hade en, en Via som kom in, han blev vänsterrytter vi hade Henri, vi hade Alltså så här solklara nior i sina lag som kom in och blev vänsteryttrar. Men vad var det, vi hade Pedro, vad var det det ledde till? Jo, det ledde till att de klev in i banan och man tryckte upp ytterbacken istället som kan behålla bredden. Det ledde ju till att, okej, okay, vem är det ytterbacken ska ta? Ska du ta den som löper i djupled eller ska du ta ytterbacken? Och varje gång en spelare vände upp från ena kanten till den andra då stack ytten rakt igenom, ytterbacken kunde vara på kanten helt ren och bara... Plocka ner bollen, ha hur mycket tid som helst på sig. Och så tog det tid för deras spelare att sätta press. Och då kunde man köra en vända till. Och så hittade man. Men till slut så blev det att den ytten som tog löpningen. Försvaret följde inte med den löpningen. Utan man tänkte, nu, nu kommer de att passa ytterbacken. Och då kunde man lägga den till ytten istället. Och så är jag en ren mot målvakt. Mm. Det var många anfall vi hade på det sättet. ett Clásico, 5-0-segen. Xavi, han tar en löpning rakt igenom. Det händer inte idag. Nej. Grishman tar alibi-löpningar bara för att säga att jag löpte. Men han löper ju helt fel oftast. Det är, han tar fel löpningar i fel tillfällen. Oftast är det löpningar för att öppna yta åt någon annan, självklart.
1: Men det är ingen annan som löper in i världen heller, så att det blir liksom helt meningslöst.
0: Så det, det, det är någonstans det som är problemet. Jag tror inte vi behöver renodlade wingers så, utan jag tror att man måste börja löpa på plan. Så enkelt är det.
1: Det, jag tror att man behöver egentligen båda och. Det är klart att löpningen det är ju, om vi ska lösa det kortsiktigt med de spelarna vi har, då måste vi ju börja löpa rätt ja. och, och löpa överhuvudtaget. Men jag saknar ju också kreativa, det är därför som jag tycker det var kul när Fatih spelat, för att han åtminstone kan göra sin gubbe lite grann. Mm. Om vi går tillbaka till när du säger med Henri och David Villa till exempel, med, när vi hade Pep, så det finns ett jättebra klipp när Anri förklarar i spelidé, ja. som egentligen var att yttrarna, de måste stå, alltså de ska alltid stå i stort sett ute på sidlinjen ja. för att liksom dra isär motståndaren från början. Sen när de, när de väl kommer, när bollen kommer upp dit, då har de egentligen frihet att göra vad de vill. Exakt. Men de måste utgå från den positionen för att man ska bredda laget så mycket som möjligt ja. i ett tidigt skede så att man liksom skapar ytor. Ja. Uh, och där har vi inte riktigt det nu. För nu har vi ju nästan ingen yttre alls. Vi Nej. har Grisman som inte är ytter på ena sidan. Och Messi som uh, i stort sett nere ner i mittcirkeln. Så att ja. vi har inga yttrar. Uh, så att vi, vi jobbar inte med att dra isär dem. Och samtidigt så ska vi anfalla genom mitten. Så att vi stänger den ytan som vi själva vill anfalla i. Ja. Uh, och då blir det väldigt mycket svårare än vad det borde behöva vara.
0: Jo men precis. Och det, det är just det lite som har varit extrema problem de senaste åren. Så någonstans så får man hoppas att sätta igen förordning på skeppet liksom Och att det styr åt rätt riktning Vi tar två, två frågor till Eller kommentarer Innan vi går vidare till nästa ja, Vi har här att Carvajal
1: fick äga högerkanten Vad tycker vi om Jordi Albas insats i matchen? Alltså äga
0: och äga Självklart Jordi Alba är också Det, det var väldigt få spelare som får godkänt Framförallt andra halvveck den jag kan ge godkänt till, det är stegen. Men det är på grund av passningarna som man gör. Det sällan han gör fel passning. Eh, och ändå är involverad extremt mycket i vår, vår uppsvetsfas. Mm. Men i övrigt så tycker jag framförallt andra halvväg så är i stort sett hela laget underkända. Mm. Berthwaite kommer in visst visar prov på liksom löpning och styrka. Eh, trycker ner själv men sätter inte bollen. Hade vi satt den bollen så hade det varit en helt annan historia. Real hade liksom hela det här momentumet det hade bara försvunnit oftast. Mm. Liksom Barça hade fått modet igen och kunna rulla bollen och det vi liksom lugnare någonstans. Men nu satte vi inte den och Reel momentumet. Det ledde till liksom att de vann matchen i slutändan också. Men ja, det... Ja.
1: Lite eh, det. Sista frågan då. Eh, yes. Det var väl uppenbarligen att Zidans plan i anna var att pressa tillbaka Barca, de lyckades med det. Eh, vad hade varit lösningen? Eh,
0: Lösningen hade ju någonstans varit att ja, men hota på djupet. Det är väldigt enkelt. Om de kliver upp högt med sitt lag. Vi hade ju De Jong som gör sin gubbe. Han vinner bollen, gör sin gubbe, springer förbi honom, lägger den till Messi. Kommer helt fri. Men så kommer Marcelo och Varane självklart och så bryter Marcelo den. Det är men helt plötsligt, en löpning djupled. Messi tog en löpning djupled i första halvlek. Busket hitta passningen. Mm. Men vart är alla andra? Du, har, du hade Vidal, du hade Grisman. Du hade De Jong. Du hade Arthur. Det är de fem spelare. Vart det deras löpningar? Mm. Mycket sånt som saknas. Messi tog en löpning och lyckades bli helt ren med målvakt. Mm. Självklart ska han göra tusen gånger bättre och vara mer kylig, för han skulle kunna ha tagit med sig den. Där hade antingen blivit straff för att varan kom sent. Han skulle bara kunna lägga dobbarna på den och så hade det liksom varan varit sent ute. Rött kort i princip. Eller... Så liksom, nu gjorde han det han gjorde, men tar Grishman löpningar på det sättet? Tar Arthur, tar Arturo? De här spelarna, Nej. fortsätter de med sina löpningar? Eller om de skulle börja göra det i första läget, då skulle det bli mycket farligare. Men när, när ett lag sätter press, då måste du ju hota bakom dem för att de kliver högt upp. Det är, det är så fotboll funkar, det är där ytan finns. Du måste ju någonstans sitta ytan. Och då är det att nummer ett, passningarna måste sitta. När du passar bollen, då måste den sitta på fötterna och du måste ge den personen tid. Nummer två, du måste kunna hålla i bollen. Och nummer tre, du måste ha spelare på språng. På rull hela tiden.
1: Vi ja. har ju kört om det här ganska länge att vi har ja. alldeles för få djupledshot. Alltså... Framförallt, vi har väldigt få snabba spelare. Ja. Det är därför som jag också gillar att, vi, att både Breitveit och, och Fatt är ganska viktiga. För att vi ska ha ett för att de är tillräckligt snabba för att hota lite grann. Det var Nej. väldigt få gånger. Semedo sprang ju förbi eh, vad heter det, Ramos någon gång. Då var det livsfarligt. Breitveit gjorde samma sak med Marcelo, tror jag det var. Eh, sprang förbi för han liksom är tillräckligt snabb för att komma förbi förbi. Också farligt. Eh, så att de gångerna vi vinner, liksom, har någon som är tillräckligt snabb för att hota djupled. Det är, då, alltså det är ju det enklaste sättet att spela fotboll på. Ja. Springa förbi motstånden för att man är snabbare. <laughs> ja. Men problemet har ju också varit när vi hade Valverde framförallt med Dembele till exempel som är så snabb. Vi använder ju inte det som är hot ändå. Så att vi liksom använder ju inte det våra spelare är bra på. Ja. Och nu är det liksom, Messi är ju den enda som är tillräckligt klok som för att ta de här löpningarna rätt. Mm. Och han är ju dessvärre väldigt mycket långsammare än vad han var. När han var 23, liksom. Så är det. Så att nu vinner så. han inte så många löp. Eller. Hade, han haft, hade han varit lika snabb som när han var 23. Då hade han gjort mot typ 2-3 mål i en sån här
0: match. För att han får så många lägen. Men, uh, han är inte tillräckligt nej, snabb nu längre. Har vi inte det. Så är det. Eh, men viktigt att vi fortsätter. Det blev förlust tyvärr på Bernabeu. Real går om oss med en poäng. Mm. Och detta gör ju även att slut. Skedet av ligan blir ju väldigt mycket tuffare, för hamnar vi på samma poäng, då vinner Real-ligan tyvärr. Ja. Så nu måste vi få minst ett poäng mer än Real för att komma hem ligan. Eh, och det gör ju det extremt tufft för nu måste vi vänta på att Real gör bort sig och att vi verkligen inte får göra bort oss i kommande matcher. Men en diskussionsfråga som har varit nu de senaste dagarna... Som vi nämnde, det är många spelare som har gnällt på att intensiteten har höjts. Att igen, och Sarabia framförallt har varit lite för aktiva, om man säger så, utifrån våran synvinkel. De har verkligen varit, Sarabia har tydligen varit väldigt aggressiv och sagt till spelare vad de ska och inte ska göra. En, en intressant diskussion som vi, vi hade precis innan, det är ju att det här... Spelarna kanske känner att en, en person som inte har uppnått lika mycket som de har gjort, då känner de att det är inte är värt att ta den personens information. Alltså med andra ord sett igen och Sarabia är inte tillräckligt stora för klubben. Är det någonting, ligger det någonting i det? Är de, är, är de för små? Eller? Alltså,
1: i, I sådana fall så är det ju spelarna som är för små mentalt. Mm. För det där är ju, det måste vara det dummaste jag har hört. Om, om det finns någon sanning i det så de är bort från de här spelarna. Mm. Man kan inte hålla på så. Det går liksom inte att ha en, en fotbollsklubb där man är, inte kan ta kritik från någon som har vunnit lite mindre. Ja. Vem fan har, vad, vad ska vi ta in för någon som har vunnit mer än vad Piquet och Messi ja. har gjort? Det finns inte någon Nej. som har gjort det. Så att, då, är det ju, alltså, då ska de inte lyssna på någon. Nej. För att de har fått någon form av storhetsvansinne. Mm. Då kan de se sig om efter någon annan klubb.
0: Mm. Nu, nu vet vi ju inte vilka spelare det är Nej. så att inte folk tror att vi bara jag, tror att jag, vi, vi Framförallt med tanke på att ja. det
1: är spansk media så vet man inte om det är sant överhuvudtaget. Men.
0: men det var ju ett klipp som läckte ut nu i läget som Grishman hade när han sköt 10 000 meter mm. ja. över. Ja. Då, då satt ju Sarabia på bänken, igen. Slår ut med armarna, skriker någonting. Sarabia säger att ja, men det här, det här är, så, det är det här som är problemet. Han kan inte bara sätta foten till utan han ska ta i onödan. Och så skriker han på grisman. Grisman gör det här! Kan det vara grisman som har gnällt? Alltså, Bara rent spekulativt.
1: Ja, det, kan ju, alltså det kan väl vara någon som helst i stort sett, men... Det känns ju märkligt om Grisman alla vet ju att han gjorde fel i den situationen. Han har full kontroll på kroppen. Ja, det ska ju vara, han måste åtminstone få en på mål. Så att, det är inte så att Griezmann kan vara liksom, det verkar ju helt sjukt om han skulle ta illa upp för att någon säger åt honom att han gjorde fel. När han själv vet att han gjorde fel. Mm. Uh, han vet ju om att han borde göra mål där. Uh, så att... Det känns ju väldigt märkligt om det skulle vara så Men det kan ju vara alltså det, det är ett så ologiskt rykte så att det skulle kunna vara Vem som helst känns som mm. Om det är sant mm. För att det, är liksom, det, går inte, det går inte att förstå hur en fotbollsspelare Kan vara på det sättet
0: Ja men Precis och precis som du säger, det, det får ju inte hända Framförallt inte I våran vackra klubb Utan det är, Då säger jag, det är bättre Att köra med våra belagspelare då I sådana fall, vi har några år Där det blir extremt, extremt tufft men vi får bort det här bekvämligheten, vi får bort de här spelarna som inte längre någonstans har kärleken till klubbmärke, till klubben i sin helhet. Någonstans så känns det som att de här spelarna vill bara bli feta på sina pengar nu. Mm. De sitter på så bra löner, de sitter på så bra kontrakt, de får spela La Liga, Champions League, Copa del Rey. De får möta de bästa någonstans, samtidigt ha en fet plånbok. Vem gillar inte det, självklart?
1: Ja, men det är så de har lyckats vinna alla Liga och allt möjligt genom att gå på halvfart mest för att Real Madrid har varit mycket sämre än i vanliga fall, Exakt. vilket de fortfarande är. så att, eh, Det känns ju som en tråkig nedgång för hela, inte bara för Barcelona mm. utan hela liksom spanska toppen mm. känns ju betydligt sämre än vad man har på länge. Mm. Eh, och dåligt, alltså svårt att motivera sig uppenbarligen för spelarna. Exakt. Jag tycker det är tråkigt. Därför som, som du säger, b som liksom har om man tar Iniesta som ett exempel. Någon som kommer till La när han är 13 år. Och mm. krigar i liksom. Kanske sju års tid för att få ett A-lagskontrakt. Då är det ju klart att då har man någon form av hunger. För att man har liksom slitit halva sitt liv. Exakt. För att nå en punkt. Som man nu äntligen kan nå. Och har chans att vinna någonting. Men de här spelarna har ju liksom sedan spelat i tio år. Och är liksom orubbliga upplever de sig nog. Exakt. Som, så att, eh.
0: Och jag tror att det är där problemet ligger någonstans. Vi har ju inte tillräckligt med backup. För att ersätta de här och visa att du, Nej. det är dags för dig att sätta på bänken. Du gör inte tillräckligt bra ifrån dig. Men om man, om man återgår till Setien. Setien hade ju under matchen El och sagt till Sarabia att tona ner, eller i början av de första veckorna, att ner liksom sättet han pratar på väldigt mycket och många gånger. För att tydligen så accepterade inte killarna det. Men hur kan du som professionell spelare inte acceptera att en person säger till dig att du gör fel, det här ska du göra utefter den taktiken och planläggningen som läggs upp?
1: De måste väl ha blivit lite chockskadade av att de gick från att ha mysgubben Valverde som väl aldrig verkar ha höjt rösten i hela sitt liv ja. till att få någon som faktiskt skriker lite på dem. Ja. Men alltså det är ju, jag förstår inte hur det kan vara. De måste ha haft så många tränare genom åren som har skrikit lite på dem. Men alla tränare måste väl ha gjort det? Ja, men, att spela fotboll, ja, framförallt på den nivån de är, det är liksom ingen kravlös värld. Nej, uh, så att jag, det, är ju... det är inte Division 7
0: i Sverige till exempel, där Nej, du spelar med för Nej, till i Division
1: 7 så har jag, fan, jag lagkamrater som hade skriket på mig att ja. gör någonting som är fullständigt värdelöst. Ja. Så att uh, någonstans, oavsett vilken nivå man spelar på, så finns det en kravbild. Mm. Och att de någonstans, enligt det här då, skulle ha... Uh, inte kunna acceptera det. Det känns ju otroligt märkligt. Det känns väldigt måste, fjoligt. Alltså. De måste det... ha levt med det i 20 år, typ, vissa av dem.
0: Ex exakt. Eh, har vi några kommentarer innan vi går in på Sociedad-matchen och avrunda för kvällen? Eh,
1: enligt rykten så är det Alba Rakitic och Arthur som är missnöjda med igen och Sarabia. Men det är svårt att veta hur det stämmer. Ra Alba, Alba Rakitic och Arthur. Och Arthur, Ja. alla. Aha. den var intressant. I hans fall tror jag det är mer möjligt att han inte har spelat så mycket.
0: Men det är ju, vad ska han göra han har ju varit borta jumskadad och sen går han och åker snowboard när han har problem med jumskada så här, hur tänker man ja. Eh, det är inte, alltså, ja, men mycket möjligt självklart jag, jag kan tänka mig, vi pratade om just Alba mm. han känns som en grinig person ja, han liksom. känns
1: ju mentalt eh,
0: minst mogen av alla i vårt ja, lag någonstans. Men han han är ju typ som en liten jättebabby typ ja, känns det som. i attityden och det syns på planen En liten ja. gullig gullig liksom <laughs> så. Men, och jag kan tänka mig att han gnäller men det är inte så att han gör en stor sak utav av det tror jag Nej utan det är nog mer jag tror, jag tror Rakitic det trodde du också eh, utan att ens ha läst några ryk rykten men Rakitic har ju verkligen haft det mysigt under Valverde mm. där han har fått spela dubbelsläpande defensiv mittfältare med busket mm. och inte behövt jobba så mycket så. Mm. något mer?
1: Äh, nej vi har nog tömt det mesta som var bra ja. det, är, det är bra snack överhuvudtaget många som sitter och pratar med varandra vilket är kul att se ja. så vi har fått igång en bra
0: dialog här ja, ja men kul Skönt. Det är bra att de snackar lite med varandra ja. också. Så att det inte bara är oss också. Så det är kul. Men matchen, när är den nu? Lördag söndag? Lite osäker. Lördag. lördag. 18.30 tror jag. 18.30, aha. Konstigt tid. Men, 18.30, Sociedad hemma. Senast 2-2 borta mot dem där Isak fick knäta. Mm. Isak som har varit i en bra form. Nu senaste två matcherna har inte lyckats näta. Vad mm. kan vi förvänta oss av den matchen?
1: Det är som vanligt väldigt svårt att veta hur vi nu, alltså det jag hoppas är att vi studsar tillbaks efter El Clasico och eh, tar med oss det som vi hade med oss från Eibar-matchen och mm. som ändå gjorde, vi gjorde bra i första halvlek i El Clasico, att vi skapade ganska mycket lägen, även mot ett lag som backade hem, Exakt. vilket vi väl i och för sig kan tacka för att Real är inget lag som är duktiga på att backa hem. Eh, men jag hoppas att vi alltså fortsätter att ta steg både i hur vi håller i bollen och att vi Hittar sätt att göra någonting mer än också. Mm. Som inte bara går ut på att Messi gör någonting. Mm. Uh, och jag skulle gärna vilja se. Uh, kanske lite rotation. Att typ vila grisman. Och köra Messi, Braithwaite, på mm. Eller förlåt, Fati på topp. Mm. Uh, för att få in lite alltså speed. Yeah. Någonting, någon som kan någonting nytt. Ja, någonting nytt. att pröva lite grann. Ja. Allt, vi har liksom kört väldigt mycket i samma och uh, Det känns som att vi. Vi letar efter någon form av defensiv stabilitet med, genom att sätta in defensiva spelare. Men det funkar ju inte ändå. Nej. Så att Vi är nästan bättre att vi försöker hitta en offensiv stabilitet mm. att vi gör mycket mål. Så vi har råd att släppa in ett eller två mål på Precis. match. Precis. Uh, för att defensiven uh, sätter vi inte ändå som det ser ut.
0: Och det är gamla kryfandan. Mm. Vi bara göra mer ja, Det är roligare att vinna med, med 3-2 1-0. Exakt, det blir en roligare fotboll också. Mm. Men, vad förväntar du för startelva? Nu, nu har vi ju, om man kollar Napoli, och egentligen i klassikår så har vi startat på exakt samma sätt. Mm. Samma elva, samma spelare. Vad förväntar du till, till lördagsmatchen för elva?
1: Jag skulle gissa att Lenglé kanske kommer in i startelvan igen i alla fall. Lite osäker på om Alba... Det var lite rykten om att han inte var helt eh, fit for fight egentligen, utan han liksom sig till att få grönt ljus så han kunde spela i Klassico. Mm. Eh, så att det är inte omöjligt att på startar kanske också. Eh, men annars så, jag hoppas på fatti hoppas på Breitveit. Eh, lite trött på Griezmann, eh, även för att han springer mycket. och liksom, mm. Han jobbar mycket utan boll, men det är ju som att han trampar vatten lite grann, han får ja. inte ut så mycket. Eh, men så vill jag mera. Jag vill att få se De Jong och, och Arthur liksom dominera en matchbild och ta för sig lite mera mm. eh, offensivt också. Eh, så att jag hoppas egentligen på ja, samma mittfält egentligen. Ut med Vidal, in med Breitveit. Ut med Griezmann, in med Fatti. Mm. Eh, kanske Firpo istället för Alba om Alba inte är 100%. Eh, och möjligen vila upp till 10 eller Piquet eller sådär.
0: Någonstans så skulle jag vilja, vilja eller, bli, ta ut Busquets och lägga De Jong i den positionen. Ja. Någonstans så vill jag någonstans testa det. Lägga en annan offensiv mittfältare i Interaktic absolut inte. Inte vidal i det här läget heller.
1: Mm, då är det Pudg som jag hade kunnat få in också, ja. men det kommer inte hända tror jag. Men så hade jag absolut kunnat spela för att det finns två saker som jag tycker är
0: lika roliga som att se Pudge spela fotboll. Men vad hände där? Han bara försvann. Sätt igen kommer det ta upp honom. Vi vinner Granada vi vinner över Granada tack vare Pudge och hans press. Och han visar verkligen att det är en spelare som man kan räkna med och rotera in lite mm. till och från. Framförallt på hemmaplan där vi är extremt, extremt bra. Vi förlorar extremt sällan. Mm. När var det senast vi förlorade? 2017, 2018? Ja. Eller Betis. Ja, igen ja. ja. Set, liksom det? Så det är flera år sedan vi, mm. som vi liksom är obesegrade på Hemmaborgen. Ja. Så någonstans så känns det som att Hemmaborgen är okej okay att hitta de här rotationerna. Mm.
1: Men om jag får gissa vilket det enda jag kan göra så tror jag att igen jobbade nog ganska hårt i början med att vi skulle få in liksom bara bollinnehav igen. Att vi ska kunna hålla i bollen och spela, oss, spela runt den. Mm. Uh, och då tror jag Pudge är en spelare som han vill nog gå lite för mycket framåt. Uh, mm. Och spela med lite större risken. Alltså, jämfört med Rakitic så är Pudge nästan hans anti-T. Ja, liksom. För Pudge är någon spelare som vill hitta uh, avgörande fastningar och gå mot mål. Medan Rakitic är snarare är en spelare som nu vill Hitta bara mer bollinhav Att vi ska säkra bollen till varje pris mm. Så att jag tror att Pudge hamnade väl Lite i kläm med att vi försökte Implementera en spelidé som inte Inte nödvändigtvis Som han är dålig på men som han kanske Är den som bryter
0: mönstret tydligast emot mm. äh, Nej men som sagt personligen Så skulle jag vilja se ett sånt mittfält För det känns som att Busquets någonstans Hamnat i lite liten svacka nu sedan igen Kom, började extremt bra med igen Någonstans har han hamnat i lite liten svacka känsligt som att det saknas en hel del från Buskets i glädje typ i spelmässigt. Han kommer mycket ur position och är i en offensiv fas i pressen. Liksom, han har inte, han har, man har fortfarande inte hittat hans position riktigt ute på plan. Nej,
1: men Busquets, man märker ju han någonstans är Busquets bra, då är det ja. då märker man att system fungerar. För ja. att han någonstans är i det tydligaste. Alltså, det är en spelare som med tanke på hur långsam han är till exempel. Så tror jag att om han kommer till ett system som inte funkar. Då är han ju helt hopplös. Exakt. Men när systemet fungerar. Då står han ju rätt alltid. Och liksom han får bollen på sig. Man vet inte hur det gick till. För han har läst situationen så väl. Mm. Men nu har ju vårat försvarsspel inte riktigt fungerat som det ska. Och då blir buskets ganska lidande av det. För att han hinner inte flytta sig så fort som han hade behövt. Liksom.
0: Exakt. Innan vi avrundar. Så tar vi och kollar. Finns det fler kommentarer så vi kan plocka frågor? Ja, vi har Emil Nilsson här.
1: Enligt Setien så har Pudge mycket att lära defensivt och därmed fått lite speltid.
0: Mm. Och det, det såg man ju lite i kuppmatchen. Han missade mm. ju den där ja. markeringen när vi spelade på kongskrättsplanen. Och det är förståeligt. Men någonstans så måste han ändå fortsätta få förtroendet. Vi har ju kallat upp Kojado till exempel. som har blivit lidande för att han får varken spela ja. i A-laget till B-laget. I med att han blir uppkallad. Vi har ju kallat upp Moncho någon gång också. Och det är så här, varför pl plocka upp dem och kalla dem om de inte planeras att få speltid? Mm. Någonstans där känner jag liksom, att okay, jag förstår att vissa spelare har gnällt på att de inte fått spela. Och det, jag kan tänka mig att det är Vidal Rakitic och de här, som har sagt nu mm. har inte fått spela på två matcher. Vad händer? Mm. I princip. Men... Det är ju ändå professionella fotbollsspelare. bara säga till dem att du har inte presterat. Visa, visa att du vill spela. Visa för mig att du vill spela. Så enkelt Så. är det. De här visar att de vill vara här. Mm. De är här för att ta din plats. Visa att du vill spela. Jag, det spelar ingen roll om du är 35 eller 20- du ska fortfarande visa på plan att du vill spela. Mm. Och det tycker jag inte... Vi, alltså Rakitic framförallt inte har gjort. Vidal han kämpar ju, men det är, han, han är ju en sån person. Mm. Det märkte vi mot Napoli. Det är ju helt kvalitet. Det är
1: ju att kämpa. Typ. Ja. Det är det han är bra på.
0: Och mot Napoli så plockar han ett rött kort helt i ja. det är så här, Och blir avstängd i returen. Alltså. Ja.
1: Och framförallt det hade kunnat vara bra att spela Pudge av den anledningen för att vi har ja. väldigt, väldigt ont om mittfältare till returen. Får ja. vi en skada på någon av dem så har vi... de måste ju typ Pudge spela. Eller någon typ. annan B-lagsspelare... Um, Plus att han måste få göra misstag för att lära sig. Exakt. Om vi tänker tillbaks på Thiago gjorde en hel del misstag när han spelade hos oss. Ja. Uh, och han är ju en av världens bästa mittfältare nu liksom. för att, antagligen för att han har lärt sig väldigt mycket, ja. det finns ingenting man lär sig så mycket på som gör misstag, jag lovar att de, Pudge kommer hamna i en exakt likadan situation som när vi släppte in mål i kuppen ja. så kommer han göra
0: rätt i den situationen exakt, uh. men han måste ju hela tiden få göra misstag ja. vi, vi ska tappat. ju
1: egentligen vinna med 5-0 ja. lite oftare så att det inte spelar någon roll om han gör ett misstag och vi släpper in ett mål, vi gör ju inte det längre för att vi är för dåliga mm. något mer? Uh, här är någon som ja, om vi kollar bakåt i tiden, i somras så, så borde vi ha köpt Everton från Brasilien och Martinez för att tidsätta Suárez uh, Lautaro håller det, det finns håller ju fortfarande en chans att vi kan göra det i framtiden men vad hamnade Everton undrar jag som var jättebra i Copa
0: America Everton, för, alltså han är ju kvar i Brasilien. Ja, det, är inte det. Jag för. Ja,
1: det ryktade som att han skulle till Everton. Vilket hade varit väldigt kul. <laughs> Everton scores ja. for Everton. Men uh, jag undrar också, för han, han måste vara kvar i Brasilien. Ja,
0: ja jag det vet att det ryktades stenhårt väldigt... med Tottenham, Everton. Ja. Det var ju väldigt mycket, men det blev inte av. Tror Nej, jag, utan... han var
1: ändå den roligaste överraskningen i hela Copa America för mig. Som ja. inte kollar brasiliansk fotboll. Han var
0: ju extremt duktig. Men Precis. jag tror han, han blev kvar i Brasilien. Ingen mm. ville betala den summa de krävde. Och då, jag tror det var 60 miljoner de krävde bara för att han hade en bra Copa America. Ja. Och det, är så här, det blev lite för mycket tror jag. Men
1: nu har vi också ja, men... spännande. Vi har ju någon ung portugis ytter på vägen. Precis. Eh, som man inte vet någonting om nästan. Eh, <laughs> men det kommer bli väldigt spännande att se. Eh, jag ser redan fram emot eh, det har nästan blivit som den senaste säsongen, att jag ser mer fram emot för för ah. att få se lite, lite andra spelare eh, än våra vanliga gamla trötta eh, 35-åringar. Ja, kanske. exakt. Och
0: det är det. Det är någonstans man vill ha de här Precis. ungdomarna. Men vi ska inte bara värva in de här ungdomarna. Du, personligen så tycker jag att någonstans, jag tror att ungdomarna i Barça B är extremt bra. De är väldigt, väldigt duktiga och kan väldigt väldigt mycket. Det är spelare som du i princip nu kan lyfta upp och rotera in. Sen värvar du två tre stabila spelare i 26-27 års åldern som kan roteras runt med de här. Mm. Där på så sätt så får du ungt blod med rutin som hela tiden liksom konstant arbetat tillsammans mot att bli bättre. Ja. Det är någonstans den balansen vi måste hitta. Bartomeo går efter pensionärernas pensionärer. Nu snackas ju om Thiago Silva och mm. snart kommer det väl snackas om Ibra igen. Och är så här, <laughs> alltså så här, någonstans så försöker vi hitta de 35-plussarna och så ska vi hämta dem, betala en sjukt dyr lön till bekostnad av våra unga spelare.
1: Ja, vi skulle ju snarare behöva, framförallt om vi kollar på vår centralstomme så är ju nästan ja, det var alla ju över 30. Ja. Uh, och vi har ju egentligen inte, i alla fall inte om vi ska bygga med egna talanger så har vi ju ingen Möjligen fattig som har tagit någon form av litet kliv mot ja. att kunna bli en, en central stomme i framtiden men annars är det väldigt snålt och det är liksom kanske två, två säsonger kvar innan Piqué och Busquets och Messi och Alba inte finns kvar och då har Exakt. vi ingenting. Uh, exactly. Och det vore ju hemskt om vi ska köpa spelare till att täcka de här positionerna. Ja. För det kommer både vara dyrt och gå dåligt.
0: Och det där, där kommer det bli extremt tufft för Viktor Font ifall mm. att han kommer till makten nu, valet 2021. För det, det är han som kommer få ta den smällen och den generationsväxlingen. Mm. Så det kommer bli extremt mycket kritik om inte vi vinner under den perioden. Mm. För att alla kommer se, okej vi hade de här spelarna, nu går vi till de här, vad fan är det som händer? Men Bartomeu har inte haft den planen att okej okay, vi täcker upp, här har vi en spelare som är för framtiden, låt han spela låt han rotera sin. här har vi en annan spelare för framtiden, lyft upp från Bela, alltså, det, det har inte funkat
1: Nej men han är ju som sinnebilden av en politiker, han liksom tänker inte längre än till nästa val ja. egentligen, så han har ju inte, det är inte han jobbar inte med hjärtat för klubben direkt, Nej. han jobbar någonstans med, med hjärtat för sig själv och hans egna fickor ja
0: Exakt ja. Sista frågan, så går vi in på slutresultat. I vilken position brister Barsa mest? I vilken position? Oh, bra fråga. Extremt bra fråga. Alltså, någonstans så vill jag säga mittfältet. Mittfältet, anfallet, det är där jag tycker det brister absolut, absolut mest. Försvarsmässigt så är vi ändå väldigt bra. Alltså, om man kollar försvarslinjen, mm. där gör vi det väldigt bra. Försvaret börjar ju med anfallaren Så liksom Ska man ta hela försvaret Då är det hela laget Ska man ta hela anfallet, det är hela laget För vi anfaller med hela laget mm. Men någonstans, om man kollar försvarslinjen Där är vi stabilast någonstans Vi har Umtiti, vi har Längle, vi har Piquet Det är tre centrala mittbackar Som är extremt, extremt duktiga Vi har Alba som är väldigt bra Lite sämre på sistone ja. Och sen Semedo som verkligen har visat Framfötterna nu under igen. Men mittfältsmässigt, kvalitetsmässigt, så har vi rätt kvaliteter. Anfallare, vi har ju bra spelare. Om man kollar sig till vilka, vilka namn som är där. Eh, Grisman, Messi och sen självklart fattig då. Eh, väldigt ung, men vi behöver verkligen mycket, mycket mer i form av spelare som kan löpa djupled. Mm. Det är ju där Messi funkar som bäst. När Suárez löper i djupled, det är därför de två har funkat. Mm. Suárez gör det här grovjobbet för Messi. Men vi har Jag skulle säga att sista delen där mm. saknar vi det mesta. Ja,
1: jag tycker att behöver yttrarna, alltså ja. för Messi är ju ingen ytter längre. Nej. Så vi har ingen höger högerytter och vi har ingen vänster ytter om vi inte spelar med Fatih. Precis. Eh, och han är ju fortfarande junior liksom. Har ju inte mm. ens, han har ju inte ens gjort typ fem a känns det som. Så att, eh, <laughs> sista tredjedelen, ja, det så känns att att där, ju väldigt tydligt. Och, och, även när vi har haft Dembele, så han känns ju inte heller som en färdig spelare.
0: Nu får vi ju hoppas att han kommer tillbaka under CT, han är väldigt taggad ja. på att köra med honom. Så Precis. där får man ju hoppas på någon förbättring.
1: Ja, man får framförallt hoppas att han är helt för att han har ju ändå en del fotboll i sig får man säga. Ja. Men Definitivt. vi har ju haft svårt med ytterpositionerna känns det som. Sen, mm. sen Messi, ju längre in han har flyttat i planen desto mer död i ju högerkanten blivit. Mm. Så det har ju nästan varit som att vi spelat på vänsterkanten. Med, ja, mellan Messi och Alba någonstans. Så att, en död kant åt gången har vi minst, ibland två. Mm. Och det är ju ett jätteproblem.
0: Exakt. Sista för kvällen. Det har blivit väldigt, ett väldigt långt avsnitt. Det har varit mycket att gå igenom, men jag kände att det var väldigt behövligt. Mm. Jag hoppas att ni där hemma har känt att ni har fått bra svar och bra eh, information och analyser från oss här i panelen. För att avsluta kvällen, vad tror vi om Sociedad? matchen resultatmässigt
1: uh, Ja vi måste ju i stort sett vinna alltså tappar vi Självklart. poäng igen då är vi rätt körda framförallt så om Real åker ur Champions League och bara har ligan att spela för mm. då är vi rätt rökta skulle jag vilja påstå för då kan de lägga all fokus på det och borde inte tappa mycket poäng mm. uh, så att vi måste vinna uh, och jag hoppas att vi Sociedad är dock jäkligt luriga så de är väl uppe ja. på typ plats eller någonting
0: Ja de är extremt duktiga och bra form Ja Vad tror du det blir? Jag hoppas på 2-1 eller 3-1 till oss. Mm. Jag skulle någonstans säga 2-0 till oss. En stabil 2-0-seger där vi gör två mål i första halvlek och sen sitter vi under press i andra halvlek och ändå klarar oss ut. med nollan intakt. T-stegen matchens lirare. <laughs> Yes, tack för att ni var med och tack för att ni deltog i kommentarsfältet och ställde frågor och era tankar och funderingar. Extremt kul när ni är med där ute. Se till nu att ta del av erbjudandet som är här ovanför. Klicka på länken och gå in och signa och få dubbla insättningen upp till 500 kronor. Tror ni på Viktors speltips? Köp på det. Tror ni på mitt speltips? Köp på det. Annars gå in på sportpanelen. Där har ni Gabbe. Ni kan följa där ni får gratis speltips. Extremt duktig rekare. Se till att inte missa erbjudandet. Gå in, klicka på länken. Registrera er och få dubbla insättningen. Upp till 500 kronor. Tack för att ni var med. Hoppas ni uppskattade det. Vi älskar er. Ciao. Vi ska barsa.